0: Estás escuchando La Cato Podcast. Bienvenidos a un nuevo episodio de La Cato Podcast. Y no solo un nuevo episodio, sino también una nueva temporada. En la primera temporada nos hemos enfocado en los directores de carrera para que ellos nos cuenten de qué trata cada carrera de la oferta de la universidad. Esta nueva temporada me emociona mucho porque nos vamos a concentrar en nada más y nada menos que los estudiantes. Es por eso que hoy tengo dos invitadas, las dos muy admirables, que destacan en un ámbito que va más allá de la universidad. Son parte de la lista de los estudiantes top, una destacando en la música y otra destacando en el deporte. Nuestra primera invitada es Fernanda Villarreal, Fer, bienvenida y gracias por tu tiempo, ¿cómo estás?
1: Hola Nati, muchas gracias por la invitación, yo muy bien, muy feliz de poder charlar con ustedes y compartir un poquito de lo que soy y de lo que es la música
0: Súper, muchas gracias, quizás te puedes presentar, decirnos qué estudias, en qué semestre estás para que te conozcamos un poquito más
1: Claro, yo soy Fernanda Villarreal, tengo 22 años Estoy en la carrera de Derecho, estoy en mi octavo semestre y a punto de salir de la universidad. Eh, y aparte del de Derecho, de estudiar, mi gran pasión es la música. Yo canto y toco guitarra, he sacado un EP este año y planeo seguir trabajando en la música. Es algo que me apasiona mucho y que viene siendo lo mismo ¿no? que mi carrera.
0: Ok. Yo creo que muchos de los que nos escuchan ya te han escuchado, ya saben quién eres porque, wow, realmente vemos que te está yendo muy bien y te felicito por eso. ¿Nos podrías contar cómo es que empezaste con la música? ¿Desde cuándo te
1: dedicas a esto? Claro, eh, yo empiezo a tocar guitarra y a cantar desde mis 13 años, pero nunca me atreví o nunca tuve como que la idea de compartirlo con el mundo. En 2019 fue la primera vez que escribí una canción, igual solamente para personas específicas, no la, escucharon, no la escuchó mucha gente, y cuando empezó la pandemia en el 2020 me dediqué a escribir, me metí de fondo a escribir, creo que viene siendo la única forma en la que yo puedo expresar mis sentimientos últimamente, y me llenó de tal forma que seguí haciéndolo, y creo que cuando algo te llena, cuando algo es para ti importante, lo más lindo que puedes hacer es compartirlo con las personas. Así que empecé el 2020 a grabarlo y en marzo, el 8 de marzo, se lanzó oficialmente mi primer EP. He estado participando en el concurso de cantautores de Sonidos de Acá. He salido en quinto lugar y sigo trabajando en la música, sigo dedicándome a la música, que es lo que más amo hacer. Y creo que ese es un resumen de mi carrera hasta ahora. Súper interesante.
0: Y justamente te iba a preguntar sobre la pandemia porque a muchos nos ha puesto en pausa quizás o nos ha desmotivado, pero vos en realidad has aprovechado y te felicito por eso. Y bueno, algo que creo que todos queremos saber como estudiantes de la universidad, ya que este episodio trata de la vida más allá de la universidad, con tu carrera sabemos que no es nada fácil, no ya estás por salir, cómo manejas los tiempos, para poder cumplir con, en el aspecto académico, con la universidad y también poder dedicarle suficiente tiempo a, a la música?
1: Eh, ya, es que para mí no hay algo que vaya primero. Creo que la música y mi carrera van de la mano. Y creo que es importante dedicarle el mismo tiempo y empeño a ambos. Creo que no hay una más fácil que otra. O sea, la música no es más fácil que el derecho y el derecho no es más fácil que la música para mí. Porque ambas son mis pasiones y ambas las hago con mucho con mucho cariño, con mucho respeto también, entonces no me gusta fallar ya sea en el ámbito académico como en el ámbito musical es por eso que me gusta mucho dividir mis tiempos y eh, darle a cada ámbito lo que necesita ¿no? porque no es lo mismo tener que estudiar tres horas que componer una canción en cuatro digamos, entonces me gusta equilibrarlo trato de hacerlo, si bien a veces se me va de las manos, pero es algo que uno tiene que aprender con el tiempo ¿no? a darle la prioridad a lo que necesita Sí, sí, es verdad
0: ambas tienen su grado de complejidad pero ambas también te seguro las desempeñas con mucha pasión y bueno, a futuro ¿cómo ves tu carrera? tanto profesional de derecho como tu carrera musical ¿qué, qué planes tienes? ¿qué expectativas? ¿qué proyectos? no sé si nos podrías contar algo
1: Bueno, en lo personal creo que al principio empe empecé la música como un hobby como algo que sería complementario a mi carrera, pero en realidad últimamente me he dado cuenta de que es algo que quiero hacer a tiempo completo también. Si bien no, no voy a dejar mi carrera, no voy a dejarla de lado, es algo que también me apasiona mucho, creo que me gustaría poder encontrar un equilibrio en ambas para poder vivir haciendo ambas, porque ambas me gustan. Entonces, mis proyectos son poder eh, terminar mi carrera, seguir con los proyectos en los que ahora ando, con la música poder terminarlos, lanzarlos, compartirlos con el mundo y todo de la mano de mi carrera, ¿no? También terminarla, salir, empezar a trabajar. Creo que uno puede encontrar un equilibrio si ambas cosas la llenan, ¿no? Si una de las dos no me llenara, no lo estaría haciendo. Así que ese es mi plan por ahora.
0: Muy bien, gracias. Y bueno, por último, quisiera preguntarte ¿cómo encuentras tú la pasión, la inspiración, la motivación para para componer y también para encontrar estos tiempos de equilibrio entre la universidad y la música, que, bueno, implica mucha dedicación.
1: Claro, bueno, la verdad es que creo que uno nunca revela las fuentes de inspiración de las que ha sacado, ¿no? O sea, porque es muy personal, creo, pero mi música se trata de transmitir, o sea, yo nunca voy a escribir sobre algo que yo no he sentido. Es por eso que... Las canciones que has escrito, las he escrito en, en momentos de mi vida bastante exactos, y son todo eso, ¿no? Son mi familia, mis amigos, mi felicidad, mi dolor, mi, mi corazon, mis corazones rotos, mis mejores amores, o sea, todo eso es lo que carga mi música, son pequeñas partes de mí que al final forman un todo y de las cuales nunca me desprendería. Entonces, para mí la música es eso, para mí mi música se trata de transmitir lo que yo estoy sintiendo, y si las personas pueden identificarse, pues yo feliz de la vida. Entonces, yo saco de mi vivencia la, mi inspiración de, de todo eso. Y creo que eso me ayuda mucho también a equilibrar lo académico con la música, porque es mi forma de escape, ¿no? Entonces, cuando ya no puedo sentir tanto, me voy a la música y me desahogo para poder seguir con, con mis responsabilidades. Qué
0: lindo escucharte hablar así, con tanta pasión, que realmente se nota que son cosas que te gustan mucho. Gracias por compartir un poquito de tu vida, un poquito de, de tu talento igual. Eh, no sé, quizás quisieras decirnos si es que pronto vas a tener alguna presentación para, para que podamos verte, podamos apoyarte. O también si quisieras decirnos cómo estás en las redes sociales, para que los que estén escuchando puedan buscarte,
1: Muchas gracias, Nati. Eh, gracias por el espacio, también por dejarme compartir un poquito de lo que soy. Bueno, próximamente, bueno, estamos cerrando algunas presentaciones que voy a estar publicando en mis redes, cuando ya sea algo más estable. Mm, estoy como Fer 8 en Instagram, Me pueden encontrar como Fer Villarreal en todas sus redes en TikTok, como yo soy Fercha también. Eh, Fer Villarreal, Fer Villarreal 8, donde quieran, en Spotify como Fer Villarreal, mi EP se llama Semblanza, y nada, espero que puedan disfrutarlo y que les guste.
0: Muchas gracias Fer, esperamos que sigas creciendo mucho en, en el ámbito profesional y en el ámbito musical, sabemos que van a llegar cosas muy buenas para ti, y pues nuevamente gracias.
1: Gracias a ti Nati, gracias a todos y nos vemos pronto. Bien, damos paso
0: a nuestra segunda invitada. Ella es Laura Carballo. Eh, Lau, ¿cómo estás? Gracias por tu tiempo, gracias por estar aquí.
2: Hola, Nacho, muchas gracias. Un saludo a todos los que están escuchando.
0: Muchas gracias. Cuéntanos un poco sobre ti, Lau. ¿Qué estudias? ¿En qué semestre estás? Para que te podamos conocer mejor. <risa>
2: Eh, bueno, yo estoy estudiando la carrera de psicología, voy en el cuarto semestre y bueno, eh, como Nati dijo, soy deportista y hago atletismo, específicamente las pruebas de velocidad.
0: Bien, qué lindo. Sí, justo en la lista de los estudiantes top, la obra destaca porque no sé si fuiste o vas a ir a representar a, a Bolivia en China, ¿verdad? ¿Nos podrías contar un poco sobre esto?
2: Sí, claro, fui representé en China a Bolivia el 2016 y el 2017, era una beca deportiva que, bueno, el Ministerio de Deportes se encargó de dar algunos deportistas y tuve, tuve no sé si la suerte, la oportunidad de formar parte de este equipo de Bolivia, ¿no? Y fui a entrenar al país de China por, en un total de nueve meses en diferentes años.
0: ¡Wow! ¡Nueve meses! ¡Qué increíble! A ver, nos estarás contando un poquito de tu experiencia, pero primero a mí me gustaría saber ¿cómo es que empiezas? ¿Desde cuándo es que te dedicas a esto?
2: Claro. Eh, bueno, mi mamá era atleta, y eh, bueno, mi papá igual ha sido deportista, entonces siempre tuve como que el incentivo de mis papás para hacer deporte. Eh, bueno, inicialmente mi mamá me llevó al estadio, ¿no? Ya que era, ella era atleta. Y bueno, esto fue más o menos a mis 8 o diez años tal vez, pero... Era más una distracción, ¿no? Para que haga deporte, o sea, me distraiga. No era algo totalmente serio. Lo empecé a tomar en serio y a plantearme metas desde mis 13 años. Y bueno, fue de ahí que decidí entrenar todos los días, para la alimentación, las horas de descanso. Y bueno, darle más prioridades de deporte.
0: Qué interesante. Y wow, has llegado lejos entonces. <risa> y bueno, algo que seguramente sí. todos eh, se preguntan es que para, para llegar a, a, a ser así un atleta a ese nivel de competencia, a ese nivel de preparación se requiere de mucho tiempo y a veces estando en la universidad puede ser difícil gestionar los tiempos. ¿Cómo, cómo haces tú para manejar tus horarios, para acomodarte?
2: Bueno, más bien eh, los horarios de mi carrera están acomodados de forma que solo tenga que pasar clases en la mañana, entonces más bien tengo la tarde libre, pero requiero igual de dos tiempos para entrenar, ¿no? Uno para el gimnasio y otro ya para el trabajo que hago en pista. Y bueno, lo que estaba haciendo es ir al gimnasio antes de mis clases, que empiezan 8.45, pasaba mis clases, almorzaba todo y ya en la tarde me iba a la pista, entonces de esta forma me organizaba y hacía tareas en la noche. Si bien no es fácil, la verdad es que no es, porque cuando tienes trabajos en grupo o alguna tarea muy larga, como que sí si te tienes que trasnochar y es un poco complicado, pero se puede, la verdad es que se puede.
0: Sí, la verdad es que cuando alguien siente pasión, le gusta mucho algo, pues se encuentra el tiempo, se logra acomodar. Qué lindo saber eso. Y cuéntanos un poco más de este, tu viaje a China, que como me dices, ha dos oportunidades. Qué, qué increíble. Felicidades de nuevo. Y cómo ha sido, porque... Bueno, me, me comentabas igual que en total han sido como nueve meses. ¿Cómo has hecho con tus estudios ese tiempo? ¿Qué enseñanzas principales te ha dejado este viaje? ¿Qué choques culturales quizás has visto? Cuéntanos, puedes explayarte.
2: Gracias. Bueno, el primer año que, que fui yo tenía 14 años. Entonces, la verdad que ha sido en gran parte gracias a mi mamá que ha dejado que viaje porque... Bueno, no, no todas las mamás estarían de acuerdo con mandar a su hija de 14 años a otro continente, ¿no? Y peor a China. Entonces, bueno, eso fue lo principal, así que agradecer a mi mamá por eso. Y bueno, eh, el primer choque que he tenido tal vez ha sido el entrenar doble turno, porque yo antes de, del primer campamento no, no entrenaba doble turno, ¿no? Pero allá sí, entonces teníamos que entrenar en la mañana y en la tarde. Y bueno, como estaba en colegio, yo estaba en tercero y secundaria. Eh, sabía que iba a volver como para mitad de año, porque estaba yendo en marzo y estaba volviendo más o menos en julio. Entonces, como iba a volver, sabía que podía recuperar la nota. Y eh, más bien siempre he sido buen estudiante, entonces como que los profesores, el director de mi colegio ya me conocían, me, me dieron el permiso, incluso o sea el ministerio sacó una ley o algo así, de que los deportistas que están yendo a China tenían que tener sí o sí, consideración por parte de las universidades, colegios o donde se encontraran. Entonces eso era algo que bastante me ayudó. Eh, bueno, eso del primer año, ¿no? Eh, el, luego otro choque es la comida. La verdad es que la comida de China no es como los restaurantes chinos que vamos acá, es mucho más picante, no, no tiene un sabor tan agridulce ni nada de lo que conocemos acá, ¿no? Comen bichos y, bueno, la cosas muy picante también un poco aceitoso, entonces también es algo a lo que nos tocó acostumbrarnos. Y bueno, el cambio de horario, ¿no? Al principio sí, fue, fue muy duro porque llegaba y no tenía sueño cuando tenías que dormir. hemos estado como una semana tratando de acomodarnos a, a este cambio de horario. Pero bueno, luego ya se pudo y, y bueno, todo tranquilo. Luego el segundo año sí tuve un choque más fuerte con la comida porque ya nos dieron como que comida más tradicional. Entonces... Sí, me costó bastante, la verdad que... Bueno, a todos en realidad nos costó bastante acomodarnos ese tipo de comida. Eh, bueno, ese año tuve que adelantar eh, un montón de tareas, de exámenes, porque, bueno, estaba en el de secundaria, y, bueno, esa era la condición, ¿no?, que tenía que adelantar exámenes, trabajos para que pueda darme permiso al colegio, y eso es lo que hice, ¿no? Si bien tuve algunos, algunos inconvenientes también porque querían mandarme exámenes allá yo no pasaba clases, no pasaba clases virtuales, ni entregaba tareas, ni nada únicamente me dedicaba a entrenar pero bueno, la verdad es que ha sido mi, hasta ahora es la mejor experiencia que he tenido en mi vida, me enseñó muchas cosas me ha ayudado a madurar un montón porque bueno yo fui de 14 y 16 años entonces la verdad es que cambió mucho el pensamiento que yo tenía de la vida sobre lo que quería estudiar sobre lo que tenía importancia para mí aprender a a valorar el tiempo con mi familia porque él se extraña, la verdad es que es un muy difícil, ¿no? Más que toda mi familia. Pero bueno, eso, eso es todo
0: lo que podría rescatar. Ok. Me, me llama mucho la atención lo que dices de la comida. <ríe> Suelen, no sé, la, la gente piensa que aquí comemos picante, pero no sabía que allá era, era más <ríe> y que no es como los restaurantes de acá. Pero sin duda es una gran experiencia. De, totalmente debe ser una de las mejores cosas que has vivido, que has experimentado, pero se ve que aún queda mucho camino, ¿no? En esto tu carrera de, de atletismo, entonces seguramente vas a poder vivir otras cosas así. Y me quedo con lo último que dijiste, que te, estos viajes te han ayudado a, a madurar, te han cambiado la forma de ver las cosas, y mencionaste algo sobre lo que querías estudiar, sobre te hizo ver quizás o decidir. No sé si nos puedes explicar cómo fue que que a partir de eso pensaste en, en la carrera?
2: Claro. Bueno, yo inicialmente ya tenía claro que yo quería estudiar astronomía, y que quería irme del país para estudiar astronomía, entonces era muy aplicada en esto de lo que es física, matemática, la claro verdad que física era mi materia favorita. Pero después del primer año que me fui, ya como que le perdí el ritmo en el colegio. Al volver, no me costó mucho recuperar, pero ya había perdido varios, o sea, varios temas de avance, ¿no? y al año siguiente lo mismo, había perdido un montón de temas que habían avanzado, y yo llegué, y, y si bien no me costó aprender los que tenía, ya no entendía mucho porque había perdido muchos temas, entonces como que esto de la astronomía ya se fue viendo un poco más alejado para mí, porque también me di cuenta que yo quería seguir haciendo atletismo, entonces tal vez con una carrera como astronomía no, no iba a poder seguir, y bueno, me cambié de colegio al, al volver de, de China, y es ahí donde me di cuenta que en realidad no quería nada que ver con las ingenierías. Eh, tuve muchos cambios, eso me hicieron reflexionar acerca de mi vida, de, de si realmente podría hacer algún cambio en el mundo, aunque sea pequeño, entonces, no sé, me pareció que psicología abordaba muchos temas que realmente me interesan, eh, bueno, también para conocerse uno mismo, no porque la verdad que sí me han llevado muchas dudas existenciales, por así decirlo, entonces... Principalmente creo que elegí la carrera porque necesitaba conocer más sobre mí misma y porque quiero, quiero aportar ayudando a otros eh, de una forma profesional. Es por eso que, que todo giró desde que llegué y me cambié de colegio. Entonces, algo así podría decirte.
0: Ok, qué lindo que tengas esas motivaciones y, su, y tus objetivos claros. Y otra cosa, bueno, se habla mucho y creo que en las olimpiadas que, que fueron recién vimos que realmente es fundamental la salud mental en los, en los deportistas, no que muchas veces a, al enfrentarse a competencias así tan grandes, pueden no sé, estar bajo presión, estar estresados y pienso que con tu carrera quizás has aprendido cosas que te sirven para el atletismo y seguramente en el atletismo también has, has visto pensado en cosas que las vas analizando con tu carrera de psicología, ¿no? Yo pienso que son que se pueden complementar bastante bien.
2: Sí, sí, es totalmente cierto. La verdad que en 2018, justo cuando había vuelto, porque yo volví en 2017, tuve una lesión por tanto estrés de una competencia, ya porque competíamos cada fin de semana, y el estrés de mi cuerpo más, más todo, no, no dio más, y pues tuve una lesión bastante fuerte. Y, y bueno, en ese momento no tenía todas las herramientas que tengo ahora como para haber superado de la mejor forma esa lesión, me costó recuperarme un año y medio, y bueno, luego llegó el COVID, ¿no? entonces tampoco podemos competir mucho, y este año como que recién estoy retomando todo esto, pero sí ha sido bastante complicado, yo creo que mi carrera me ayudó un montón, la verdad que un montón, a poder no ser tan impulsiva con algunas decisiones, a tener paciencia, a, a conocer más, Qué, qué situaciones me, me molestan, me ponen mal. Entonces, la verdad que he que aprendido bastante de mi carrera, es cierto, se complementan bastante y es súper importante esto de la salud mental y bueno, no, no se le da mucha importancia, pero creo que ahora la gente está empezando a ser consciente de eso.
0: Sí, creo que poco a poco sí, sí se habla más del tema y bueno, por eso también estos espacios son súper lindos, súper interesantes y súper productivos para escuchar desde la experiencia de los mismos estudiantes de la universidad de nuevo gracias por tu tiempo y gracias por contarnos un poquito de ti nuevamente felicidades <ríe> felicidades por, por tus logros, seguramente vas a tener muchos más y pues puedo decir a nombre de la Cato Podcast y de nuestra universidad que realmente es un orgullo tener estudiantes así en la universidad y poder compartir estos espacios con ellos entonces bueno, no sé si quisieras decir algo más antes de, de concluir.
2: Sí, primeramente muchas gracias por las felicitaciones y por el espacio, la verdad es que me gustó mucho esto y, y hablar sobre la experiencia que tenía, no poder compartirla, la verdad estoy que muy agradecida y pues eso.
0: Gracias, gracias Lau. Bueno, entonces me despido, muchas gracias de nuevo por estar en este espacio muchas gracias a los que nos estén escuchando. Espero que hayan disfrutado el episodio de hoy y estén atentos para ver lo que se viene, que se vienen episodios muy interesantes hablando de diferentes temas de la universidad con más estudiantes top como son Laura y Fernanda que las tuvimos el día de hoy. Eso es todo por hoy. Gracias.